0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1. Esse ano eu já preguei sobre João Batista, muitas vezes, e mais uma vez, eu preciso falar sobre isso, sobre uma voz no deserto, né? Eu não sei se eu me identifico um pouco com ele, mesmo que não seja na maneira de pregar ou na conduta das coisas, mas quando você tem alguns personagens bíblicos né, que você se identifica, e eu me identifico muito com João. E a história nós vemos que não tem sido muito gentil com João Batista. Olha o que que diz aí o verso 19 do capítulo 1. Começa o testemunho de João Batista. Este foi, diz assim o verso 19, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então, diga, quem é você? Para Para que podemos dar uma resposta, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João, Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de que eu falava quando disse, depois de mim vem um homem, que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nessa noite preste atenção nós temos tido muitas coisas né muitos acontecimentos nesses últimos dias nessa nessas últimas horas né para roubar para distrair a nossa mente mas eu queria pedir a sua atenção máxima a palavra de Deus aqui João parecia um pouco estranho para nós né Mas o ministério de João Batista foi um dos mais bonitos que qualquer pessoa poderia ter desempenhado. Porque o seu ministério era mostrar Jesus Cristo aos pecadores. né? A função dele, né, dita mesmo pelos profetas, é que ele viria para preparar o caminho. né? Ele vinha abrindo portas, não na força dEle, mas usado pelo Senhor. Será que alguém está me mostrando Jesus Cristo? Porque o que as pessoas, o que Ele começou a incomodar as pessoas naquela época, e não eram pessoas qualquer, eram os fariseus e não qualquer um, tanto é que os fariseus mandaram sacerdotes, e levitas, para perguntar a João quem ele era, quem é você? Porque ele estava fazendo um trabalho muito interessante. O trabalho dele era mostrar para as pessoas quem era Jesus. Então, será que alguém está me mostrando Jesus? Será que nós estamos mostrando Jesus para alguém? São algumas perguntas que nós precisamos fazer e responder, ou ter bem viva na nossa mente. O que nós temos feito com esse evangelho tão maravilhoso que tem chegado a nós? Seja o que for que esteja enfrentando, qualquer problema que seja, há um João Batista que quer que você olhe para Jesus Cristo. Essa é a verdade. Aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida. Alguém foi usado para falar que você era um pecador, que você estava condenado e que só tinha uma saída para a sua vida. E essa saída é Jesus. E era esse o papel, era essa missão de João Batista naquele período. Há uma mudança muito drástica, muito abrupta, né? Logo no capítulo 1 de João, o evangelho começa como se fosse de cima, falando do verbo, né? os primeiros versículos, falando do verbo, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando das, de coisas tão especiais, maravilhosas, coisas do alto. Né? E, de repente, do versículo 18, 17, 18 para o 19, ele começa a falar, a partir do 19, falar de João Batista. É como se ele interrompesse um assunto, sabe, de coisas maravilhosas, com belas declarações sobre a identidade, a eternidade e a divindade de Jesus, Mas agora passamos direto para a terra, falando de João Batista. De Jesus, Deus maravilhoso, para João Batista, um homem estranho. Era um homem estranho, um homem que vivia no deserto, que comia gafanhoto e mel, que tinha uma palavra de amor tremenda, arrependei-vos, raça de víboras. Olha que coisa tremenda, era um homem estranho, temos que convir que era. A pregação estranha. Se fosse nos dias de hoje, não sei se teria pop. Imagina, tu chega lá para ouvir raça de víboras. Arrependei-vos. Não é fácil. Que batizava milhares de pessoas no Rio Jordão com um batismo de arrependimento. Aí ele é querido, quem é você? Você É o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Você é Elias? Não. Espera aí, então por que que você está fazendo isso? Mas, na verdade, se nós pararmos e analisarmos esses versículos 19 ao 34, desse texto, essas duas perícopes que lemos, nós vamos ver que João cria três retratos, né? de palavras tiradas do Antigo Testamento. Como um copia e cola, né? E hoje isso é muito fácil. Até eu já faço algumas coisas dessas. Gente, até o analfabeto tecnológico já faz isso. E João parece que ele estava fazendo isso. E o primeiro é que João, a primeira coisa interessante, esse primeiro retrato que nós vamos ver nessa noite, é que João clamava, no deserto para que se arrependessem enquanto havia tempo olha que coisa eram tempos de avivamento e a gente não pode deixar de ver dessa forma por quê porque os pecadores se sentiam condenados por seus pecados e o que que é o avivamento pensa nisso não é algo de dentro não é uma não é um mover de Deus de dentro de nós, individualmente, que acontece, numa, o avivamento não é uma coisa, é uma coisa que começa dentro de nós e vem, externiza, e vê se não é isso, quantos avivamentos nós já ouvimos ao longo até da história, né pregadores renomados, que foram usados por Deus para abrir as suas bocas e causar verdadeiros rebuliços. Esses pecadores da época de João, o que moviam as pessoas a sair das suas casas, das suas cidades, e até o deserto, a encontrar, ouvir João para se batizar, para confessar seus pecados, para se dizerem arrependidos? Para pessoas que saíram das suas casas para ouvir esse pregador excêntrico. No versículo 19, Jerusalém, que era considerado na época né, o centro do poder religioso daquela época, está alarmada. E o que acontece aqui é desses. desses judeus, enviar de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem é você. Isso aqui é algo muito interessante. Eles enviam sacerdotes e levitas e descobrir o que aquela figura está dizendo e fazendo, preocupados com com a mensagem. Espera aí, que arrependimento? O que que ele está criando? É uma nova religião? O que que é isso? Peraí, isso aí vai trazer problema para nós. E foi o que pensou os líderes religiosos daquela época. Eles estavam preocupados com a mensagem e com os métodos. Pense nisso. E se você for lá no versículo 23, você vai ver. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Claro, é tirada do Antigo Testamento. O quê? A palavra deserto. Pensa nisso. Deserto é cheia de significado. Essa palavra deserto é cheia de significado. Havia um porquê. Saímos do Egito e estamos a caminho da terra prometida, estamos no meio no mesmo período conhecido no Antigo Testamento como deserto, e nós podemos fazer essa conexão. É e uma voz que clama no deserto, nos diz que a redenção de Deus está chegando. E hoje se nós Pararmos e prestarmos atenção no que Deus tem falado através das pregações, através das mensagens, através da leitura bíblica, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa redenção está próxima. O nosso lugar não é aqui, o o nosso fim não é esse, não é nessa trajetória, não é nessa caminhada. Como muitos cristãos ainda não aperceberam disso acham que porque fazem parte de uma igreja, porque tem um nome, sabe, no rol de membro de uma igreja, porque tem uma carteirinha, porque foi batizado numa igreja, ele acha que o fim é é isso que nós estamos vendo. Mas como no deserto, aquele povo que tinha saído do Egito e tinha passado, olha, deserto é é um lugar ruim, não é um lugar bom. Mas se você parar e ver, As maravilhas que Deus operava no deserto, meu Deus, olha as maravilhas que Deus tem operado nas nossas vidas hoje, mas isso não é o tudo, a cura, né? o emprego, a família, isso não é o tudo, há algo maravilhoso, há algo que nós precisamos ansiar como servos do Senhor o nosso futuro não é aqui há uma redenção de Deus que está chegando para nós Jesus vai buscar, voltar para buscar os seus Le, deserto lembra nos que nossa salvação é parte do plano de Deus para a restauração da criação ah meu Deus e eu tenho falei eu falei há poucos dias acho que se não me engano há dois domingos atrás sobre Apocalipse Sobre a Nova Jerusalém. Nós temos falado pouco sobre isso. Eduardo fez uma postagem para Eduardo fez uma postagem há poucos dias sobre isso. Repassou, né? Mas, ele falando sobre isso, que a gente tem pregado pouco. A gente tem pregado pouco sobre a volta de Cristo, sobre o fim dos tempos. Nós temos sido igreja, muito pé no chão, sabe? Muito atolado, agarrado, enraizado nessas coisas. Mas o que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente humana não conseguiu, sabe? Imaginar, coração não conseguiu sonhar com o que Deus tem preparado para os seus. Esse deserto lembra que a nossa salvação é parte do plano de Deus. Essa restauração da criação, da transformação do deserto num belo jardim. Por isso, João, o autor do Evangelho, escrevendo o Apocalipse, ele retrata nos capítulos finais, foi justamente sobre isso, sobre a nova Jerusalém descendo do céu. Não? não apenas como uma nova cidade, mas também como um novo jardim para a glória de Deus. Nesse aspecto, antes da vinda de Jesus... João está no deserto, sua mensagem é que os últimos dias estão no horizonte e que é necessário os pecadores se arrependerem e serem batizados. Meu Deus! Jerusalém enviou sacerdote, porque eram eles que faziam as lavagens cerimoniais ou batizavam. E ele está vendo uma pessoa, um Zé Ninguém, levantado por não sabe quem, fazendo isso. E isso estava incomodando. Isso estava causando um transtorno. Nessa hegemonia, sabe? Nesse poderio que eles seguravam as sete chaves. Estavam fazendo isso, não num templo mas num deserto, que absurdo é esse? Quem é ele? Quem são eles? Quem é ele? Vamos lá saber. E a preocupação é saber se ele ele era o Messias prometido. E aí João diz não, mas ele proclamava o Messias. Eu não sou o Messias, mas eu vim na frente, mas ele ele já está aí entre vocês. Foi isso que João falou para eles. Eu também não conhecia. Mas, me, mas, mas Deus, o que me enviou, disse: olha, quando você vê descendo o Espírito sobre ele como uma porra, esse aí eu vou te dar o um sinal. Esse aí é o Messias. E aí pergunta, é Elias. Não. Malaquias traz a promessa de que Elias, o profeta, virá novamente. João Batista provavelmente se parecia com Elias, mas ele não era, nem queria ser Elias. Ele queria ser João. Malaquias 4, 5 diz assim, ó, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, isso eles sabiam, eles liam, eles conheciam as Escrituras, embora não viviam, como muitas vezes nós conhecemos e não vivemos. Muitas vezes nós achamos que é interessante saber de cor o Salmo 91, o Salmo 23, mas não queremos obedecer os princípios, não queremos basear, nortear a nossa vida, pautada, né, orientada na palavra de Deus, nós não queremos obedecer, nós só queremos conhecer, só queremos recitar, só queremos dizer que somos. Aí perguntam, é ele, o profeta, se referindo a essa promessa em Deuteronômio 18, que nos últimos dias um profeta como Moisés viria? E João diz mais uma vez, não. Lá em Deuteronômio 18, 18, diz, Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aí, os sacerdotes, os, os doutores da lei, não, não vamos deixar que isso aconteça. aí, é você esse profeta? Quem é ele, então? E aí ele responde, eu sou a voz. de João, referindo-se a Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus a nosso Deus. É o mesmo capítulo com belíssimas promessas. Como os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com, com asas como águia, corre e não se cansam, caminha e não se fatigam. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. O Senhor está chegando. Faça uma estrada reta para que Deus venha visitar e resgatar seu povo. É a mensagem de João. Esse é o primeiro retrato. né? João clama no deserto para que se arrependam enquanto havia tempo. Enquanto o fim não chegava. Enquanto era dia, porque a noite ia chegar e eles não poderiam mais mudar o rumo das suas vidas. Como nós temos falado hoje, o dia é hoje. Gente, vamos parar de brincar. Vamos levar o evangelho a sério. Vamos levar nossa vida cristã a sério. que é isso, pastor? Então agora é cheio de regra. Não é regra, é vida com Deus. É é saber o que Deus está pedindo para mim e para você. O que Deus quer para a sua vida. É ser cristão com responsabilidade. Talvez, se perguntar qual é a coisa mais importante da vida cristã, é ser salvo, né? Não é ser salvo? É ser salvo. Mas será que até a salvação nós não temos outra coisa importante a fazer? Como servos de Deus? Por que Jesus morreu na cruz? Foi só para te salvar? Só, claro, principal. Mas será que nós só temos isso para fazer? Será que ele só espera? Não, ele não só espera. Mas será que é só isso que que a nossa missão é essa? É viver, deixar a vida me levar e chegar lá no final, vou para a glória e está tudo certo. Foi É isso, peraí, aí eu paro e olho Paulo gastando a vida dele. Paulo era um doutor da lei, um perseguidor da igreja. Por que que ele era o perseguidor? Porque na cabeça dele, na falta de conhecimento dele como ser humano limitado, como todos nós somos, ele achava o seguinte, esse povo aí está pregando uma heresia. Mas desde o momento que Jesus, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus se apresenta para ele, faz aquele chamado irresistível, Paulo rompe com toda a sua pompa. Gente, ele era um cara respeitado, ele era um cara conhecido, ele era um cara que tinha autoridade. E o dia que ele tem um encontro com Deus... A vida dele muda, o prazer dele muda, as prioridades mudam. Será que nós temos entendido essa nossa missão? Cada um de nós temos uma missão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Essa é uma realidade, querendo a gente aceitar ou não. A minha grande preocupação, hoje, já no final da minha vida, que é isso, pastor? É, já vou fazer 60. Daqui a pouco 70, entrou no não sai mais, não é? E quando você percebe, já foi. E a gente sabe que a nossa vida é um sopro, a gente está aqui hoje a gente não sabe como vai ser amanhã, como vai ser daqui a algumas horas, né? não é? Essa semana mesmo aconteceu uma desgraça, uma tragédia, o cara cai lá, quatro metros, bate com a cabeça, morre. Com dinheiro, com... O dia, a má notícia chega para todos nós. É a enfermidade, é o acidente. Aí foge de um lugar para não ter um tiro, ser assaltado, sequestrado e acontece. Gente, a nossa vida está nas mãos do Senhor, nossos dias estão nas mãos dEle. Eu não sei quantos dias eu tenho, você também não sabe. Isso não compete a nós saber, isso é do Senhor. O interessante é, se a hora que chegar o nosso momento, como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Nós cumprimos a nossa missão? João Batista sabia da sua missão, sabia do seu chamado e ele cumpre o seu chamado. Ah, pastor, mas eu o senhor está querendo comparar a gente a João Batista? Não estou querendo comparar, estou querendo dizer que todos os servos do Senhor, em todos os tempos, têm um chamado a ser cumprido, tem algo a ser feito. E o problema é que nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos o redor, nós olhamos, sabe, o alicerce pequeno e nós nos lembramos das coisas grandes que nós vemos, ouvimos e lemos e nós falamos assim, não, peraí, mas não é isso, Deus não está nessas coisas. Deus estava aqui no deserto, usando uma pessoa no deserto para uma pregação dura e pessoas, milhares de pessoas iam até ele. Pense nisso. Que nós temos feito o segundo retrato que eu quero ir para casa hoje é que o Espírito Santo identifica Jesus como Filho de Deus, o Messias. Olha, o que diz é o versículo 32: e João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Não é apenas uma voz clamando no deserto, mas ele também é quem dá testemunho do Espírito como pomba. Poucos detalhes no Evangelho de João. Né? Poucos detalhes no Evangelho de João. O que é que João Batista tinha visto? Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. É isso que ele está declarando. Porque uma pomba? E aí nós vamos lá para o segundo retrato. O que que diz? João, Gênesis 1, no princípio. O que que tem ali? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, se tu for no João, no princípio, o verbo... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. No princípio. Gênesis 1.1 começa no princípio. João 1.1 começa no princípio. Jesus soprando sobre seus discípulos, lá em João 20. O que que aconteceu? Vamos lá, João 20. Não, não você vai em casa ver isso João 20 lembra que Jesus sopra sobre os discípulos lembra disso? em casa você vai ler esse esse capítulo 20 e você vai descobrir isso aí Jesus sopra seus discípulos E lá em Gênesis 2, você vê o sopro de vida, eles façamos o homem, a nossa imagem, semelhança. E aí faz o boneco, e aí, vê lá o capítulo 2 de Gênesis, em casa, você vai ver o que que a trindade faz. Sopra. Vida. Em primeiro lugar, por causa da história da criação e seu importante papel nesse período do evangelho de João. Acho que João ainda está pensando e lembrando de Gênesis capítulo 1 e 2. Como foi a criação. E ele vai entendendo essas coisas. No caos pré-criação, o Espírito de Deus pairava sabe, sobre as águas. Talvez ele esteja pensando como que esse Espírito pairava, como era o Espírito. Eu não sei, não vi, não conheço, não está relatado qual era a imagem que veio na mente de João. Quando nós percebemos esses quadros aqui. No caos das trevas espirituais, o mesmo Espírito vem pairar sobre as Pense nisso. Na história do dilúvio, foi a pomba que trouxe de volta o ramo. Lembra disso? Noé joga, solta uma vez. Não traz nada, joga. Até que soltou uma vez e veio com um galho da oliveira no bico, mostrando que as águas já estavam baixando. Que havia esperança para aquele grupo. Aqueles animais. Como um símbolo de que o juízo de Deus já tinha passado e a nova ordem havia começado. É o Espírito de Deus que nos assegura hoje a certeza da nova vida com Deus. Nós temos uma nova história, uma nova vida com Deus. No versículo 33 aqui de João 1, olha o que, que ele diz aí. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meu Deus. João prossegue dizendo que não conhecia Jesus, mas é claro que ele sabia que Jesus era seu primo, sabe? O que ele não conhecia era a profundidade daquilo que Jesus faria. Ele sabia que eles eram primos. Mas a nossa mente é muito difícil de compreender as coisas de Deus. Nós temos dificuldades. O julgamento está passando e o perdão está próximo. Quem se arrepender será salvo. Essa era a mensagem de João. E aquele que pode tirar os pecados está entre nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Nesse aspecto, João é o único profeta que aponta diretamente para Jesus e diz que ele é a única solução para os pecados do povo. João é muito claro, ele deixa isso muito claro. Olha... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a única solução para o pecado ou para o pecador, né? Meu Deus, a verdade aqui, é ainda hoje, dentro da igreja. Nós vemos situações de pessoas ainda sem saber quem é Jesus. Pessoas ainda sem saber quem é Deus. Sem saber para onde vai dentro das igrejas. Isso é muito Ouve a mensagem, ouve a mensagem, mas não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo ali, não sabe quem é Deus, o porquê de estar fazendo parte daquela cerimônia ali. Por que nós chegamos a este lugar? O que nós estamos fazendo aqui? É mais fácil nós pensarmos e sentirmos a ausência de A, B ou C, do que nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, o porquê saímos da nossa casa, porquê deixamos o conforto da nossa casa. Pense nisso. E por último, o terceiro retrato, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira nossos pecados, não apenas uma voz no deserto, não apenas uma pomba, mas um cordeiro sobrecarregado, é o que chamamos de iluminação e oramos por ela, né? que o Senhor nos ajude a termos isso claro em nossas mentes. É como se João estivesse dizendo, eu estive lendo o Antigo Testamento, estive lendo Êxodo, andei lendo Deuteronômio Isaías, e de repente tudo faz sentido para mim agora. E tudo isso aponta para essa pessoa, Jesus de Nazaré. Essa é uma afirmação surpreendente. Eis o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, olha o que diz, é o 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma extraordinária afirmação que João está fazendo. Jesus como Cordeiro sobrecarregado, Cordeiro de Deus. O que será que João Batista tinha em mente enquanto ele estava pregando e ensinando no Rio Jordão? E aí chegamos a duas conclusões, a primeira que é que a, a figura de Abraão e Isaac, como a caminho do Monte Moriá, e aí todo mundo lembra dessa história, né? Abraão velhinho, Sara já lá batendo os cem anos. Quando ouvem, né, do, do, do anjo que há um ano, daqui a um ano você vai estar segurando a criança, Sara ri. que ouvi uma asneira maior do que essa? Como é que pode? E aí, o anjo que sabia, sabia que ela estava rindo, por que, que você está rindo? Não, não estou rindo. Não. Daqui a um ano você vai ver. E aí, nasce Isaac. E aí, quando chega um momento que Abraão está todo feliz com Isaac, Deus vai lá e fala assim, ó, vai lá e sacrifica o teu filho. Ao pai que tem coragem de sacrificar o seu filho. Por mais levado, malcriado, desobediente, né? teimoso. Nenhum de nós tem coragem de sacrificar o seu filho. E aí, Isaac, Abraão pega Isaac, vai caminhando. Jesus, quando faz aquela pergunta, pai, eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo... E que cadê que o cordeiro? Cadê o sacrifício? Deus proverá. E aí chega no local do sacrifício, prepara o holocausto, prepara aquilo tudo, faz a fogueira lá. E aí vem, amarra o filho, quando ele vai matar, Deus fala, não. E, não, e aí é interessante... Preso na grama, lá no capim, tem um animal, né, um cordeirinho para ser imolado no lugar de Isaac. O cordeiro de Deus veio tomar o meu lugar e o teu lugar. Ele não não tinha nenhum pecado. Ele voluntariamente se entregou por nós. Ele levou sobre si a nossa culpa sem ter culpa nenhuma. Ele tomou o nosso lugar por substituição. Ele nos substituiu ali na cruz. Aquele lugar era meu e teu. se não foi exatamente aquele cordeiro fez com Isaac. Que a princípio, aquele, aquele fogo ali, aquela, aquela fogueirinha ali, era para queimar Isaac. E aí nós chegamos à segunda figura, que é um cordeiro comum. E ele sabia que todos aqueles cordeiros mortos em altar judaico não podiam perdoar pecados. E aí João fala, esse é o cordeiro de Deus que tira, ele não encobre, ele tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo algo aos sacerdotes e levitas que vieram questioná-lo sobre quem ele era. Com toda a sua teologia e toda a sua tradição, todos os seus símbolos, todas as suas estruturas, todos os seus edifícios e etc. Ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coisa que eles não conheciam. E, pois, eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele diz para aqueles homens, olha, Jesus é o Filho de Deus. Vocês, com toda a sua leitura, com todo o seu estudo, com todo o seu conhecimento, vocês não conseguem identificar o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus. Olha o que ele diz aí, versículo 29, 30. Esse é aquele a respeito de quem eu falava quando disse... Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, vim de que ele fosse manifestado a Israel. Olha só que coisa interessante. E olha como é que ele termina essa narrativa. Versículo 34. Versículo Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Olha o testemunho de João, ele é o Filho de Deus. Vocês estão preocupados com quem eu sou? Vocês tinham que estar preocupados com quem vocês são? Vê se não é mesmo o mesmo problemático ainda hoje. Nós muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas e não nos preocupamos com quem nós somos. Aos olhos de Deus. Quem eu sou aos olhos de Deus? Quem você é aos olhos de Deus? A pregação mais bonita na história das pregações que essa afirmação de João, aquele homem lá no deserto... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado... Que maior mensagem alguém pode anunciar... Que honra ser capaz de apontar para Jesus de Nazaré e dizer... Ele é o único, ele é o Messias de Deus, ele é o profeta de Deus... Ele é sacerdote de Deus, ele é Deus, ele é o Cordeiro... E o seu sangue que será derramado por nós... será derramado para nos perdoar os pecados. Meu Deus, é o seu sangue que será derramado para perdoar os nossos pecados. Imagina, que coisa maravilhosa, que pregação tremenda. Nós temos valorizado muitas coisas que não têm valor. E temos desvalorizado o que realmente é importante para nós. Ele é o único ferido pelas nossas transgressões. Ele é o único moído pelas nossas iniquidades. Ele é o único cujo castigo vai nos trazer a paz. É o único cujas pisaduras somos sarados. E João está dizendo, eu não sabia até que eu o vi de pé no rio, identificando-se com todos os pecadores que estavam chegando. E em seguida, de repente, a pomba desceu de Deus. Desceu e Deus disse, olha, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho. Este é o meu único. Este é o único em quem me compraso. Ele é a minha promessa de aliança. Pense nisso. Deus fale ao nosso coração nessa noite. Nós temos ficado, nós choramos, gente, nós choramos por coisas que não, não deveríamos. Nós valorizamos o que não deveríamos. Nós damos honra ao que não deveríamos. diante de uma mensagem, de uma palavra como essa, aqui, desse texto de João. Meu Deus! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente não consegue mais se sensibilizar. A verdade é que João está falando conosco ainda hoje, pela Bíblia, como falou naqueles dias, eles não lhe deram ouvidos, mas muitos o ouviram e foram salvos. Ele está lhes dizendo: Jesus Cristo é único, a única esperança de salvação, o único caminho até Deus, a única verdade, o único Salvador, o único, o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o único que vai voltar com poder e grande glória para te resgatar. E ele voltará não como salvador, mas como reto juiz. Somente Jesus perdoa os pecados e tira o peso de um coração pecaminoso e entristecido nas dúvidas da sua espiritualidade. Só o Senhor para nos dar a paz, e eu falei isso na quinta-feira, essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que vem de Deus, e, ela, e o mundo não conhece, e eu afirmo isso para tantas pessoas, quantas, para quantas dezenas e dezenas de pessoas, eu já falei, você não conhece a verdadeira paz. Sabe por quê? A verdadeira paz só conhece quem tem Jesus. E não significa ausência de problemas, e não significa ausência do dia mau, e não significa que as más notícias não vão bater a sua porta, mas quem tem Jesus tem esperança, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus sabe para onde vai, sabe o que lhe espera, sabe que tudo é passageiro e ele sempre tem uma porta, uma saída para nós. Amém, igreja? O meu desejo é que nós consigamos ver Jesus nessa noite. Que essas palavras de João ecoem no nosso coração ainda hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo tem um prazo de validade. A única coisa que é eterna é Jesus Cristo. A única coisa que é eterna é a nossa esperança. Essa é a verdade. Ele vai voltar. Passa céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Essa voz que clama no deserto, ainda ecoa nos nossos dias. Ainda aponta para esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento, sua vida profissional. Que o, o Senhor trabalhe todas as áreas da sua vida. Mas que isso aí não seja o seu carro-chefe que ele ilumine o seu coração, que ele trate a tua alma, que você não esteja na casa do Senhor por estar, para bater um ponto, para marcar uma presença, que você esteja na casa do Senhor porque você tem sede e fome de Deus. Que você esteja na casa do Senhor porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. Que o teu prazer é estar na casa do Senhor. Que o teu prazer seja meditar na lei do Senhor. Que o seu prazer seja viver para a glória do Senhor. Que o seu prazer seja servir ao Senhor. Que você tenha prazer em em cumprir todas as vontades desse Senhor para a tua vida. Esse é o meu desejo. Que Deus falha ao nosso coração. E ele tem apontado para nós, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos enganados. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite.